0: Avant Noël, vous vous souvenez sans doute, on a été, nous avions devant les yeux pas mal d'informations et d'images sur le, le conflit en Israël et à Gaza, avec beaucoup de scènes d'horreur soit évoquées, soit même, soit même visibles, et en particulier la, la souffrance d'enfants, c'est-à-dire d'innocents. Et donc la question pour beaucoup de personnes, c'était comment, comment est-ce que cela est possible et souvent, nous, ça, ça soulève la question de Dieu. Je me souviens, c'était pendant la Coupe du Monde de rugby, j'étais allé regarder dans, un, dans un, un bar sportif et puis on avait discuté avec un, un type à la mi-temps. Et lui, il disait, euh, j'hésite à enlever ma croix en ce moment. Quoi. À cause de ça, en fait. Parce que, vous voyez, comme une tendance à nous, à, à, en nous, mais comme un réflexe de l'âme d'aller demander compte à Dieu de, de la souffrance de l'innocent. Voilà, Dieu laisse-t-il faire le mal il y a des moments comme ça où c'est particulièrement violent. Mais au fond, si nous sommes attentifs, cette, cette présence du mal et de la souffrance autour de nous, c'est tous les jours. Alors parfois, c'est dans notre vie. Vous voyez, tout à l'heure, en venant, je prends mon vélo, je passe et il y avait devant une boulangerie du quartier un type qui faisait la manche. Vous voyez, il avait les cheveux complètement hirsutes, un regard un peu dans le vide comme ça. Puis il parlait un peu bizarrement. Donc les gens lui passaient devant comme s'il n'était pas là, quoi. Voilà. Le gars, il avait à peu près mon âge. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai la vie que j'ai avec des projets, des relations, des choses qui se passent, et que ce gars-là est complètement sur le bord du chemin. Quoi. Il, est, il est dehors. Voilà. Donc, il y a une... Vous voyez, on peut être très touché tous les jours par des situations euh, comme ça. Et en nous, il y a une question qui est forcément présente. C'est ce, ce pourquoi, en fait. Dieu laisse-t-il Dieu laisse-t-il faire le mal Et la question qui peut aller avec, c'est au fond, s'il si, si y a tant de mal, c'est que Dieu n'existe pas, en fait. On entend ça souvent. Voilà. Un premier point que je voudrais souligner, c'est que cette, cette expérience du mal, de la souffrance en moi, autour de moi, c'est vraiment une épreuve radicale dans notre vie humaine. Ça fait partie vraiment des, des choses les plus... Voilà des grandes épreuves de la vie humaine d'être confronté à ça, d'être confronté à ça. Ce n'est pas une petite problématique, c'est une des questions les plus massives de notre vie. Et d'une manière très particulière, c'est la question qui éprouve le plus, sans doute, la croyance en Dieu. Et donc, je pense pour un certain nombre d'entre nous, nous sentons bien que la question du mal vient travailler en nous la la relation à Dieu, la possibilité de Dieu, l'idée de Dieu, la pensée de Dieu. Parce que, vous voyez, par définition, si Dieu, ce qui est une intuition dans notre cœur, si Dieu est bon et tout-puissant, euh, s'il est bon, il ne fait pas le mal, s'il est tout-puissant, il ne laisse pas faire le mal. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un innocent souffre sous nos yeux, ou quand nous-mêmes... Nous subissons un mal pour lequel nous avons rien fait. Vous savez, c'est l'expression. Qu'est ce que j'ai fait? Qu'est qu ce que j'ai fait au bon Dieu? Pour ça au delà du film. Voilà, face à cette opacité, cette épreuve de l'esprit, on voit bien que de, dans, dans l'histoire de l'humanité, dans, dans, dans le monde, l'esprit cherche des réponses. Il y en a trois, qui, trois grands types de réponses qui, qui émergent. Un, un premier, c'est une première réponse à cette question du mal. C'est... Euh, de penser le mal comme une nécessité. C'est-à-dire, ben, au fond, si cela arrive, c'est que je dois passer par là. C'est dans l'ordre des choses. Voilà, c'est dans l'ordre des choses. Parfois, on peut se dire ça soi-même. Parfois, on peut reconnaître ça dans des systèmes de pensée. En Occident, par exemple, la pensée stoïcienne à l'époque antique, elle était très dans cette dans cette perspective-là. En fait. Le mal doit servir à quelque chose. L'esprit de l'homme est trop faible pour savoir exactement à quoi ça sert dans la grande, dans la grande mécanique, on pourrait dire du monde. Et donc, vous voyez, on sent bien que ça, ce qui est réclamé de nous, ça serait comme une disposition un petit peu d'obéissance à cet ordre général du monde. De manière pragmatique, je pense que l'idée aussi qui est derrière, c'est de dire euh, consentir. À cette souffrance, c'est le meilleur moyen de ne pas rajouter de la souffrance psychologique à la souffrance qui est déjà présente. Il y a quelque chose d'une espèce d'intuition pragmatique. Alors que se révolter contre le mal, un mal qui s'impose, ça fait souffrir encore plus ou ça ferait souffrir encore plus. Il y a une version un peu différente mais qui est assez proche dans les, dans les systèmes de pensée ou dans des cultures religieuses. C'est que si cela m'arrive, c'est sans doute que je le mérite. Je suis sûr qu'il y a des moments dans notre vie où, où, où cette mécanique là, nous sentons très bien qu'elle est en nous. J'ai dû faire un truc pour que ça m'arrive. Voilà. Alors, il y a la version dans le bouddhisme. On dit ben, j'ai dû faire un truc soit dans ma vie, soit dans une vie intérieure. C'est à dire qu'on fait l'hypothèse de vie antérieure. C'est une, une manière, je dirais, assez simple pour se dire que probablement, on a fait un truc, mais qu'on ne le sait pas. Voilà. J'ai fait quelque chose et donc j'ai un châtiment ou bien je paye. Je, passe, je dois passer par une purification pour moi-même être purifié euh, du mal que j'ai pu faire. Ouais, et là encore, ça, on sent bien que ça appelle une espèce de consentement au mal que je subis. Une deuxième, une deuxième ligne, réponse mais qui est une réponse plutôt par, le, par, la, par la disposition intérieure, c'est face au mal, en fait, il y a des, il y a des pensées vous voyez, qui identifient que ce qui me fait souffrir le plus souvent, c'est mon attachement aux choses, c'est mon attachement aux personnes, c'est mon attachement à, à des réalisations. Ou des... Et donc, ben ce n'est pas très compliqué de dire, en fait, pour ne pas souffrir, je vais me détacher. Et donc, on sent bien qu'il y, y a des personnes, ou il y a des, il y a des, des courants, qui invite à ça, en fait, entrer dans un détachement. On peut l'appeler de différentes manières. Dans les mots, euh, si on, on s'inspire du grec, c'est l'apathie. Je cherche l'apathie. Ne pas souffrir, ne pas vous voyez, ne, ne pas être attaché. Ce serait le meilleur moyen voyez, pour, ne, pour ne pas souffrir à un moment donné, avoir un détachement. Ceci m'arrive, c'est très bien. J'avais ça, je l'ai pu, C'est bien comme ça. Une troisième direction, euh, qui est plutôt celle de, à laquelle nous sommes confrontés là, dans l'histoire occidentale récente, c'est de dire qu'au fond, bah, si vous voyez, si nous sommes dans une perspective euh, athée matérialiste, euh, vous il n'y a pas, y a, on, peut, on peut arriver aussi à penser qu'il n'y a pas d'ordre du monde, c'est-à-dire le, le monde est un chaos, donc il n'y a ni bien ni mal. Et donc je ramène l'idée d'un bien et d'un mal en fait, c'est une perspective très subjective de l'homme. Peut-être que ça vous paraît bizarre, mais il y a quand même des, des personnes en fait, et, et je pense que nous-mêmes parfois on peut être travaillé par ça. L'autre jour, en, en discutant dans la rue avec quelqu'un, il y avait un jeune homme qui, qui, qui vraiment assumait, beaucoup, assumait assez fortement cette perspective. Et non, en fait, le mal, c'est une question de, de valeur personnelle. Et donc, si j'ai complètement d'autres valeurs, je vais évaluer complètement différemment les choses. Donc finalement, vous voyez, le mal est très relatif. C'est une perspective humaine, mais au sein du monde, ça n'a pas de sens. Alors, je lui ai demandé quand même. Je lui ai dit, mais si. Je sais pas si on si ta petite sœur est violée par un, un adulte et qu'elle est pas consentante c'est ça c'est pas un mal euh... il me dit non c'est une question de, de perspective Alors là je me suis dit, il est assez Alors là j'ai un peu bugué et je lui ai dit quand même je lui ai dit, là ça me pose quand même un problème voilà, ça me pose quand même un problème et en fait c'est quand même je pense que cette position là qui, a, qui peut être une posture un petit peu elle, elle est assez difficile à tenir en fait euh, d'une espèce de résignation radicale à l'idée qu'en fait, il n'y aurait, aurait pas de mal, quoi, que, que je pourrais en fait euh, me dire que c'est un état des choses. Il y a quelque chose en nous, je pense souvent quand même, qui résiste à ça, malgré tout. Et donc, c'est un point moi, qui me paraît intéressant, c'est de dire à première vue, on pourrait dire la question de Dieu, euh, la question du mal, je veux dire, la présence du mal, elle semble remettre en cause le, la, la présence de Dieu. Mais en même temps, si on dit, ben, finalement, vous voyez, si on sort Dieu et qu'on dit, ben, comme il y a le mal, il ben, n'y a pas de Dieu, est-ce que, est que ça résout la question Parce qu'en fait, en nous, il y a quelque chose qui continue à réclamer justice. Et d'où cela vient-il, en fait ce, ce désir ou cette attente de justice fondamentale, en fait, qui est en nous la Bible nous dit que nous sommes à l'image de Dieu. Et au fond, je pense c'est un des lieux où, où, où on sent la vérité de cette parole. C'est-à-dire qu'en nous, l'empreinte de Dieu qui est juste, elle dépose. C'est cette empreinte qui est en nous. C'est qu'en moi, il y a cette trace de la justice de Dieu et qu'il y a quelque chose en moi qui ne, qui ne se résout, qui n'accepte qui pas l'injustice, l'iniquité et en particulier la souffrance de l'innocent. Mais ça, je pense que c'est une hypothèse assez solide de comprendre que c'est la trace de Dieu en nous. Comment Dieu nous parle t il du mal et de la souffrance dans, dans la révélation biblique Vous voyez, la révélation dans, dans la Bible, en fait, il n'y a pas d'alignement sur les trois grandes réponses que j'ai un peu citées. Il n'y a pas d'explication de du mal comme une nécessité d'un grand tout. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'invitation à, 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 à entrer dans un détachement radical par rapport aux choses. Il y a des invitations à ne pas s'attacher aux richesses, mais il n'y a pas l'idée de dire qu'il faut se détacher des choses et surtout ne pas souffrir relationnellement. Voyez Quand on voit les Écritures, on voit que je ne sais pas, je prends l'exemple de David, le roi David, grand roi dans, dans l'Ancien Testament. On nous dit qu'il pleure la mort de son fils abondamment et les autres n'arrivent pas à le sortir de, son, de, 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 de sa tristesse. Et Jésus, on nous dira que Jésus pleure à la mort de son ami Lazare. Donc Jésus n'a pas cherché à se détacher. Il a vécu des amitiés et il a pleuré. Il y a des moments où Jésus tressaille de joie parce qu'il voit des choses heureuses qui arrivent à, à, à ses disciples avec lesquels il vit. Donc il n'y a pas du tout d'idéal de, de, d'apathie ou, ou, ou de, de détachement radical. Il y a plutôt une invitation à, à entrer dans, dans cette réalité de de nos émotions, de nos attachements. Et donc, ça va être une autre voie qui va être proposée. Que dit la Bible fondamentalement La première chose, en fait, c'est qu'il n'y a, a pas d'abord une réponse. Il y a d'abord le fait que dans la Bible, je ne sais pas, mais c'est presque à toutes les pages, en fait, ce cri-là, ou cette question de, de la souffrance et du mal, elle est omniprésente, en fait, dans la Bible. Et parfois, ça devient même un cri et parfois ça devient même un cri de révolte. Vous voyez, la Bible nous donne des mots pour habiter, pour, pour pouvoir formuler ce, ce qui est au-dedans de nous. La parole que Dieu nous donne est une parole qui nous permet de, 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 de formuler ce cri, que ce cri monte, d'exprimer ce scandale qui est dans notre cœur, ce refus de nous résigner au mal et à la souffrance. Alors que, vous voyez, on pourrait penser que, et c'est présent dans certaines religions, de, de, demander compte, de demander des comptes à Dieu peut, être, peut, peut avoir quelque chose vous voyez, de, de blasphématoire. cest on va dire à Dieu qu'il n'a pas fait les choses comme, 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 comme il se doit. Il y a des religions dans lesquelles, en fait, on va dire, mais en fait, ce n'est pas possible de, de poser ce genre de questions à Dieu. Alors, dans la Bible, il y a un livre en particulier qui dit, vous voyez, où, où c'est le livre de Job. C'est quelqu'un qui est vraiment dans des grandes souffrances après avoir été dans Successful, on va dire. Et alors, il se plaint à Dieu en disant, en fait, ce qui m'arrive, je n'ai rien fait pour le mériter. Je te demande des comptes. Et ses amis qui sont autour de lui, donc qui sont religieux comme lui, ils lui disent, mais non, mais en fait, s'il t'arrive ça, et, et ils essayent d'éteindre le truc en disant, mais non, tu ne peux pas parler comme ça à Dieu. C'est que tu as fait un truc. Vous voyez un peu les choses que j'expliquais avant. Et donc, la Bible, c'est intéressant. Elle nous dit, non non, mais en fait, il euh, y a l'espace pour ce cri-là. Il peut y avoir des moments dans notre vie où c'est légitime, de dire à Dieu, et donc Job, il dit à Dieu, vas-y, viens, on va discuter. Je vais te demander des comptes. Et à la fin de ce livre, Dieu dit, celui qui a bien parlé là parmi vous quatre, c'est Job. C'est Job qui a bien parlé. Donc il pourrait y avoir des moments dans notre vie où ce cri-là, voilà, Dieu veut que nous puissions le lancer vers lui, lui demander des comptes. Je me souviens que cette parole là, j'avais accompagné en préparation à des obsèques, un père de famille qui venait de perdre son fils, qui était tombé sur une voie de métro et qui avait sur le métro, il était passé dessus, fils de 20 ans, quoi. Et quand on avait lu ensemble cette parole de Job, il a dit ça, ça me parle, ça. C'est ça, ça qu'il y avait dans son cœur. Et il était comme soulagé que je vienne pas lui, vous voyez, lui vendre de. Mais en fait, euh, je ne sais pas quoi sur la vie de son fils. Vous voyez, non, non, ce qu'il voulait, c'est pouvoir pousser un cri vers Dieu. Il y a des éléments, on pourrait dire quand même d'explication un peu du mal, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, dans les écritures, dans la Bible, au-delà de ce cri qui est assumé. Il y a quelques éléments d'explication qui sont en particulier la notion de péché pour dire qu'en fait, notre liberté, elle, est, elle a été abîmée par le péché et donc je peux poser des actes mauvais. Voilà. Et donc, bien des maux que nous subissons dans notre vie, c'est lié au fait, au fait que des personnes, c'est soit que nous choisissons des choses mauvaises, soit que des personnes choisissent des actes mauvais et nous les font subir. Donc, c'est une certaine explication. Et puis derrière, il y a une autre explication qui sous-tend aussi, c'est l'existence du diable. Je pense qu'on en parlera une prochaine fois ou une autre fois. Je rentre pas là-dedans parce qu'en fait, c'est pas c'est pas le plus central d'une certaine manière, même si ça explique pour une part la possibilité d'un mal moral, parce que je peux choisir des choses mauvaises. Je reste libre. Mais fondamentalement, vous voyez, dans, les, dans, les, dans la Bible, dans, les, dans la parole de Dieu, le mal demeure euh, une énigme, demeure quelque chose d'opaque. Ce n'est pas quelque chose qu'on explique. La Bible, fondamentalement, elle résiste à expliquer le mal, parce que ça serait le justifier. Si je donne une explication du mal, il y a un moment, où je, je, je dis ben bah oui, c est, c est, ça rentre dans un ordre. Or, ce que Dieu nous dit, c'est que le mal n'est pas dans l'ordre des choses. Le mal reste quelque chose d'anormal, même s'il est omniprésent. C'est ça, le paradoxe. Et donc, la Bible ne donne pas une explication du mal, mais donne la réponse de Dieu au mal. Et cette réponse, elle est dévoilée dans la présence de son fils Jésus dans le monde. Le fait que le fils de Dieu vienne dans le monde, qu'il revête notre chair, notre condition d'homme, ça veut dire qu'il, Dieu mystérieusement vient au milieu de l'humanité souffrante. Dieu n'est pas spectateur de notre souffrance, Dieu est entré dans le monde et en son fils Jésus, il s'est fait l'un de nous dans notre chair souffrante. Et Jésus a vibré comme vibre tout homme de, de peine, de douleur, de joie. Il a eu les mêmes passions humaines que nous. C'était un scandale pour l'époque, c'est-à-dire pour, pour le monde gréco-romain, l'idée que Dieu, évidemment, soit un bébé qui rentre dans la chair fragile, c'était évidemment scandaleux et ça reste scandaleux pour, comme idée de Dieu qui vit, qui est là, qui est présent. Mais en même temps, c'est la réponse de Dieu, c'est que Dieu n'est pas étranger à la souffrance des hommes. Il la connaît de l'intérieur. Et de manière plus radicale, Jésus non seulement a connu les souffrances humaines, mais il est allé jusqu'à connaître la souffrance radicale euh, d'être trahi, d'être abandonné, d'être délaissé, d'être rejeté et d'être mis à mort. Et dans la religion chrétienne, nous célébrons, oui, il y a une grande croix là-haut, on aurait dû l'éclairer, nous célébrons ce moment où Dieu en son Fils reçoit sur lui la souffrance du monde et le mal. Il y a une phrase dans les Écritures qui dit Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous. C'est vertigineux comme affirmation et c'est vraiment le, le cœur de la révélation chrétienne. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Dieu n'est pas resté étranger à la souffrance. Il est entré dans la souffrance. Je terminerai simplement en disant que. Par certains aspects, on pourrait se dire c'est qu'on pourrait voir dans cette croix un échec du projet de Dieu. Mais nous pouvons aussi, mais c'est quelque chose qui nous est donné si nous regardons cette, cette croix, si nous regardons Jésus crucifié, nous pouvons aussi entrer dans une compréhension spirituelle. que, En fait, il y a là, on pourrait dire le point de, de, de départ de la victoire de Dieu sur le mal. Parce que dans le cœur de Jésus, nous ne, comptons, voyez, nous ne contemplons pas simplement les souffrances et le déchaînement du mal sur lui nous contemplons aussi dans son cœur celui qui reste parfaitement innocent. C'est souvent ce qui nous fait basculer, nous, du côté du mal, c'est que nous prenons la pression. Je me fais agresser par quelqu'un et du coup, j'entre dans la spirale de la violence. Je subis l'iniquité. Du coup, il y a quelque chose en moi qui est blessé et qui, qui, qui réagit dans la mauvaise direction. Et Jésus, en son humanité, alors même qu'il subit, on pourrait dire, toutes les injustices, n'est pas atteint à l'intérieur par le mal. Parce que dans son humanité, il combat aussi contre ça. Il ne laisse pas le mal entrer en lui. Et donc ce cœur de Jésus, dans la foi, est pour nous le point de jaillissement, de la victoire de l'amour sur le mal. Et Jésus ne garde pas simplement cet amour en lui, il le répand sur nous. À Noël, mon père nous a offert à ses enfants, a, il a quatre enfants, il y en a un peu plus, mais ils sont au ciel. Il nous a offert un petit recueil avec des histoires de choses qu'il a vécues. Ça fait des années qu'on lui demande ça. Et une des histoires qu'il raconte, c'est quand ça remonte pas mal, c'est quand j'avais six ans à peu près. Ma maman a eu une rupture d'anévrisme. Un elle a failli mourir. Donc, euh, il est en euh, hôpital euh, à la salle Pétrière, dans le 13e arrondissement, à côté de là où j'habite actuellement, à Paris, puis il a été dans le coma. Puis il dit, elle a poussé des cris à certains moments. Il dit j'étais complètement désemparé, quoi. Il se retrouvait avec quatre enfants, sa femme, euh, il savait être entre la vie et la mort. Et puis, il dit je marchais dans cet hôpital. Et puis, à un moment, j'arrive et il dit je me souviens plus. Alors, il dit je vais essayer de retourner voir où c'est. Mais il me dit je passe dans il y avait une coupole et en dessous, il y avait un grand tableau. Avec Jésus crucifié comme ça. Et il dit, j'ai regardé ce tableau. J'ai regardé Jésus qui souffrait. Et il dit, il y a une onction de consolation qui est entrée en moi. Voilà. C ce n'est pas une idée, ce n'est pas une technique. C'est une grâce qui peut être vécue. Que parfois, quand nous sommes dans la souffrance, le regard de Jésus peut vraiment nous communiquer une onction de consolation très particulière. Il dit ça, je l'ai gardé et ça m'a permis de tenir sur tout le chemin. C'est tout autre chose qu'une explication sur la nécessité du mal, ça n'a rien à voir. C'est le regard de Jésus et l'onction de consolation qu'il peut donner. Moi, je vous invite très simplement, pour ceux qui le veulent, vous voyez peut-être à essayer de scruter un petit peu en vous quelle est la part qui est le la plus sensible à la souffrance. Il y en a pour certains d'entre vous, peut être c'est évident parce que vous souffrez de quelque chose de précis. Il y en a peut être qui sont malades parmi nous. Il y en a peut être qui ont des, des, des grosses souffrances morales, psychologiques. Peut être que vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de, de difficultés particulières et que peut être c'est quelque chose qui est dans le monde autour de vous, des personnes autour de vous, que vous êtes quelque chose qui vous touche. Oui, je vous invite peut être à prendre une minute pour vous connecter intérieurement à ce qui est un lieu de le lieu de votre sensibilité à la, au mal et à la souffrance.